0: Lucas 1 es el anuncio de Gabriel a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Y este, entre las, las cosas que, que podemos saber acerca de eso, muchos con su tradición saben que el día de San Juan Bautista es en junio. Y qué coincidencia. Este, algo que necesitamos ver es que en un principio, los que estaban en contra de a Respetar o, o admirarse de Jesucristo Y como fijarse en los hechos de su vida eh, De su muerte, de su resurrección Eran enemigos de, del cristianismo en sí Pero después como que empezó a ver eso Y en el siglo XVIII con el cientismo Que hoy lo podemos llamar así El cientismo o era la era de iluminación pero se hace a un lado y se hizo como la, la ruptura que es o fe o ciencia. Que no puedes estar conociendo ciencia y aún conservar fe. Y si te metes más en fe tienes que desprenderte de ciencia. Como si la ciencia es verdad objetiva y la religión o la fe es una verdad personal, subjetiva. Entonces hay que, hay que entender eso para saber cómo llegamos a donde estamos en muchos temas. Pero viendo esto ahora, este es interesante ver. Vamos a leer aquí en Lucas 1, porque Lucas con mucho detalle. Siendo médico, viendo detalles y causas y secuencias y orden, cita muchas cosas, tanto aquí en, en su evangelio como en el libro de hechos. Entonces, eso debe de servir como algo. Y, este, y hay, hay forma extra bíblica de verificar bastante diferentes hechos. Este Algunos no saben eso, pero hay mejor cantidad de calidad y de, y de número de fragmentos de toda la Biblia, vamos a decir, que evidencia de, en pergaminos igual y registros acerca del emperador Julio César. Pero nadie duda que él haya existido, hasta Shakespeare hizo todo un drama acerca de él, ¿no? Et tu brute y todo, o sea, es... O sea, nadie duda de la existencia de Julio César. Nadie duda de la existencia de Napoleón y que fue hasta Moscú y que fue emperador de Francia y todo. Nadie duda de eso, pero hay más evidencia bíblica acerca de estos eventos que, que evidencia acerca de Napoleón. Entonces sí como que tenemos que pensar por qué ¿Por qué, ¿Por qué no se toma en cuenta eso? Entonces es un prejuicio más que falta de testimonio, falta de documentación. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, Herodes el Grande, el, el, el mero, el principal, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Okay. Entonces, esto es un escenario. Ahora, la clase de Abías, o sea, fueron este, 24 como grupos de los descendientes de Aarón y los que podían tocar las cosas más sagradas, por ejemplo, el altar de incienso, entrar en el lugar santo, este, a, a arreglar la lámpara, o sea, to, todos esos oficios... Pero en ya estos tiempos había alrededor de mil sacerdotes ejerciendo, que es un exceso, ok, es más de lo que se necesitaban para estar atendiendo. Pero ahí estaban, entonces les tocaba durante lo que era su clase, o sea, 24 grupos y David preparó eso. Después de la destrucción de, Verge, de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia, mucho de eso se perdió. Obviamente muchos murieron y, y el pueblo quedó muy reducido. Pero ya después, en tiempos de Herodes y, y, con, y con la repra, repatriación de muchos judíos, ya estaban así entonces 20 mil. Y eso quiere decir que un sacerdote, y como era por sorteo, ¿qué es lo que te va a tocar hacer? Servías dos semanas por año, ¿ok? Y podrías servir este 50 años, no, 30 años, perdón, o sea, era de 20, 25, no, 25 años podrías estar activo, de 25 años de edad hasta los 50. Entonces, en esos 25 años te tocaría tus dos semanas cada año, pero como era exceso, no siempre hacías algo. Simplemente te presentabas en Jerusalén y quedabas así esperando. Si alguien por enfermedad, por el sorteo, alguien por enfermedad, por alguna situación, entonces tú ya quedas como suplente en su lugar. Pero entonces por sorteo, quemar el incienso en esta semana cuando lo hizo, Queda este como mínimo, entonces podrías hacer esto una o dos veces en tu vida como sacerdote. ¿okay? Entonces no tienes que estar pensando en el padrecito que ahí está haciendo misa domingo tras domingo toda su vida. Entonces vas, te presentas, pero el sorteo es lo que decide quién entra y quién hace cuál oficio. Durante su tiempo Entonces ese grupo de sacerdotes Está ejerciendo en Jerusalén Y entre ellos Está Zacarías y le toca por sorteo Estar en, en Este oficio quemando El incienso ese día Ahora algo importante acerca De eso es que entonces el, el, La secuencia O el ciclo Era de 24 años también Entonces en 24 años Hacían todo un ciclo y se renovaba Ahora estaban como en el año 21 De su ciclo Cuando Jerusalén fue destruida Okay, y sabemos el día y el año que eso ocurrió. Hay registros fuera de la Biblia que establecen eso y lo celebran, bueno, no lo celebran, lo recuerdan y es llanto y luto para los judíos cada año recordar la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Entonces, si si regresas al inicio de ese ciclo, y cuando termina el ciclo de 24 años anteriores, en ese ciclo estaba Zacarías. ¿okay? Entonces podrías estar viendo eso y decir, bueno, ya con eso podemos saber en qué año estaba, o sea, en qué periodo de 24 años estaría ejerciendo Zacarías. Okay, Y por el, su orden, y lo puedes leer en crónicas cuando David estableció eso, qué secuencia y cuál es la clase de Abías, entonces podrías saber el orden. O sea, en qué secuencia cada grupo de sacerdotes entraba. Entonces es como en tu primaria, grupo quinto A. okay, Entonces ellos pasan y quinto B. Entonces, entonces está el grupo de Abías ejerciendo. Ahora, eso sería en septiembre. Por, por, lo que, porque es, lo que es el año nuevo de ellos y su calendario religioso y es un calendario lunar. Por eso digo que en cuestión de matemáticas está complicado porque usamos un calendario solar, uh, vemos años bisiestos y lo que hacían los judíos y sobre todo en su calendario religioso es que cada vez en cuando ya está fuera de lugar porque siguen la luna, no el sol y es el momento que ya sobran días. Entonces hacen como una semana extra y recogen los pedacitos y ya, ya están ajustados nuevamente y siguen. Entonces si tomas en cuenta todo eso, entonces nos da el, el, el mes en que ellos estarían ejerciendo, que sería septiembre. Y es interesante ver eso porque tomando en cuenta la destrucción de Jerusalén, Okay? Y el templo, y cuándo estaría Zacarías y todo eso, no nos dice precisamente en qué año, pero ya sabemos el mes. Y es interesante porque cuando este, nace Juan, sería si en septiembre esto ocurre, Juan nace en junio, fines de junio, la última semana. Y es interesante porque Jesús nació seis meses después de Juan Bautista. Entonces, viendo eso, tenemos que recordar una cosa. Es un dato que tú puedes checar, investigar y todo eso. Que en la antigüedad, cuando Constantino ya era emperador, estaban como, había controversias, había falsa doctrina, entonces el concilio tal, el concilio de Nicea, y eran como tres concilios de Nicea, y, y, y O sea, era mucha... ¿Qué es el credo? ¿Qué es lo que los apóstoles enseñaron? Porque ya había falsa doctrina circulando. En eso había la controversia, ya se celebraba el nacimiento de Jesús desde el principio. Muchos dicen, no, eso fue hasta el siglo, quién sabe qué, y fue de Roma, y eran los monjes tan ignorantes que vivían en, ¿qué será? Francia, España o algo así. No es cierto, sino ya se celebraba... En menos de 100 años después de los eventos ya estaban preguntando ¿y cuándo nació? Porque sabían cuándo murió. Y vamos a regresar a eso después. Sabían cuándo murió. Entonces, con, con eso empezó, bueno, tendría que ser un viernes cuando es Pascua porque Pascua se celebra a partir del 14 del mes Nisan, en la primavera. Por eso, hasta hoy también, tanto Pascua como Semana Santa cambia la fecha. Porque están siguiendo un calendario lunar, no solar. Okay, entonces cambia. Entonces a partir de luna nueva cuentan los días y luego el día 14 es la Pascua. Y entonces tendría que ser un, una vez que esto sucede, Viernes Santo, que esto sucede en la víspera del día de reposo. Porque eso es lo que es el relato bíblico, por eso no dejaban los cuerpos de los ladrones y Jesús sobre las cruces donde fueron crucificados, porque era como, como mucha desgracia y, y una vergüenza que alguien se quedara en un madero este, hasta el día de reposo. Entonces los bajan de ahí, por eso quebraron sus piernas de los ladrones para acelerar su muerte y que murieran antes de la puesta del sol cuando ya comenzaba el día de reposo. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces el debate o el discurso era bueno. ¿Qué es? ¿Cuándo sería? Entonces calcularon fechas y dieron uno que era el este el 6 de abril, que es equivocación. Este, pero tendría que ser cuando un sábado. Okay, es el día siguiente, la Pascua no siempre comienza en viernes. Y si sigues el calendario religioso de los judíos, te das cuenta que a veces Pascua inicia a partir de martes o cualquier otro día de la semana. Entonces es diferente porque sigue otro calendario. Por eso matemáticas. Gracias a Dios por las computadoras. Entonces, basándose en eso, usando el 6 de abril como la fecha de su muerte, Tenía una cre creencia entre los judíos, no es bíblica la creencia, pero tenían esa tradición, que un profeta entra en el mundo y sale del mundo el mismo día del año. Entonces dicen, si él murió el 6 de abril, nacería el 6 de enero, nueve meses después. O sea, nueve meses de su concepción. Entonces, así lo calcularon, aunque no son nueve meses, son cuarenta semanas, ya sabemos. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la fecha del 6 de enero. Y originalmente, la iglesia, todos los cristianos, celebraban el nacimiento de Jesús el 6 de enero, que es Epifanía, la aparición, no es Reyes. Eso vino después, que empezaron a colocar otras cosas. Ahí está la ignorancia, porque no eran los Reyes, en fin, eran unos magos y no eran tres entonces tenemos que, que ver cómo está eso y no se amaban Melchor, Gaspar y, okay, y Tatiana con mucha disculpa pero no entonces o sea está todo eso y otros estaban viendo no 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 la fecha sería el 25 de marzo eso es un debate que, que existe en registros entonces nueve meses después del 25 de marzo nos da el 25 de diciembre pero dice, no, 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 pero que era en diciembre la Saturnalia y sol invicto y todo eso y, 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 y los cristianos simplemente como que apropiaron las fechas del sol de justicia y Tamuz y todo eso En Roma no observaban esa religión de Tamuz, que es babilónico No observaban sol invicto, eso fue que un emperador ateo, pagano Quiso sobreponer cuando ya estaban las fechas de la celebración del nacimiento de Jesús ¿Ok? Entonces todo eso lo puedes investigar y tengo una pregunta ¿Quiénes vieron la ocultación de Marte miércoles en la noche? Sucedió durante la reunión, llegando todos dijimos Mira es Marte y está casi pegado a la luna, se veía como una estrella rojita pero si quedabas fijo, va todo lento, pero si te quedabas mirando, veías como Marte pasa detrás de la luna, porque obvio la luna está más cerca a nosotros que, que Marte. Entonces pasa así y sale del otro lado. Cuando ya terminó la reunión aquí el miércoles, ya Marte estaba del otro lado. O sea, en, en ese camino. Es importante ver eso. Pero ¿cuántos otra vez vieron eso? Uno, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ajá, eso nos explica algo que vamos a ver al rato en San Mateo, que ahí estaba para todos poder ver y estaba despejada la noche, o sea, te, te afecta que estés nublado, que estés eh, haciendo otra cosa, que ya te dormiste o algo así. Hace un tiempo, creo como hace un año, hubo una conjunción de este Saturno con Júpiter, alguien vio eso. Y se veía bajo en el horizonte y salía así en el oriente. No, no hacía esto, sino así y bajaba así. Es importante saber eso porque son planetas, no estrellas. Ahora, los llaman planetas porque planao en griego es desviar o errar. ¿okay? Los planetas o como decimos nosotros planetas y por eso es los planetas, porque viene de griego, entonces son estrellas errantes, que no están fijas. Todas las demás que son estrellas se mueven en, en su misma configuración, fin, o sea, no se mueven, pero se ve para nosotros que así durante la noche va pasando. ¿Okay? Entonces, mientras hay otras estrellas que son identificables con, sin telescopio, como Júpiter, Marte, Saturno... Mercurio, Venus. Entonces esos son, se pueden observar con el ojo nada más, y más si estás en un lugar árido y en buena altitud, en to, como Babilonia, en una torre. Entonces hay que, hay que entender todo eso que es aparente movimiento y es, con, en relación uno con otro cambian de, o sea, dónde encuentras en dado momento a Marte en la noche de, de que la luna oculta de nuestra vista el planeta. ¿okay? Entonces, viendo eso, regresamos aquí con Zacarías, porque ahí lo dejamos. <ríe> Quemando incienso, ya se acabó el humo y todo. Pero hay que entender una cosa, porque entonces, cuando decidieron, no es el 6 de enero, sino el, 20, el 25 de diciembre... Es importante ver eso porque la iglesia griega ortodoxa, o sea, se separó el imperio romano. Eh, entonces cayó Roma y todavía la capital era lo que es ahora Estambul. Entonces ellos seguían en griego y en Roma volvieron porque se encogió de ese lado el imperio Y ven invadiendo este, tribus de oriente que poblaron lo que es el oriente y el norte de Europa Llegaron hasta España, Francia, todos los lombardos, los francos, los alemanes este, Mucho de lo que tú ves como Europa realmente son inmigrantes Vinieron del centro de Asia desde Hungría y todo, y Roma, porque ya no podía lo que era el Occidente, lo que era Roma europea, no podía entonces les dio tierra con tal que defendieran el imperio contra los mongoles. Entonces, eso es historia. Okay, Eso simplemente, pero para que tú veas, entonces desde ahí y por un, en uno de los concilios había un pleito acerca de que si en el credo va a decir que el Hijo que procede, el Espíritu Santo que procede del Padre o que procede del Padre y del Hijo. Y por ese debate se fracturó la iglesia de aquel entonces, y e ahora es la griega ortodoxa y la romana, católica. ¿okay? Y es, o sea, se puedes nada más buscar esta palabra filioque en latín, filioque, y ahí está todo el debate, ¿okay? que, y del hijo en latín. Y este entonces griego ortodoxa dice, de por sí queremos en griego, todo el mundo habla griego, nadie habla latín. Entonces, por eso la separación y por eso dos fechas para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Eran estrellas en su secundaria, estoy seguro. Entonces, regresamos con Zacarías, pero hay que entender eso y ver que se suponía que Jesús nació. En, o sea, nadie discutía. Cuando sacaron esas fechas, no discutían que entre diciembre y enero nacería Jesús. Vamos a ver al rato por qué. Pero yo crecí sabiendo, no, que a lo mejor fue en septiembre, a lo mejor fue en marzo. Pero ya más adelante vamos a ver por qué eso no procede. Ni marzo, que es siembra, ni septiembre, que es cosecha. Entonces, ahí está. Eh, quemando el inci incienso Versículo 10 Y toda la multitud del pueblo estaba afuera <coughs> Orando a la hora del incienso Entonces son las tres de la tarde Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Ahora si has estado siguiendo los estudios en Hebreos Y ahora también en Éxodo Sabes que estaría el velo como un tapete enorme, con bordados y colores así, y el altar de incienso, más o menos de este tamaño, a esta altura, y quemando el incienso. Y aquí la lámpara, y aquí la mesa de panes, que representan las doce tribus. Entonces, estaría haciendo eso, entonces, él está eso, así, y el, el ángel Gabriel aparece así, a la derecha. Ahora, hay un debate, y puedes así, eso es lo que se hace cuando estás en un instituto bíblico y tienes tiempo libre, es que se ponen a debatir si es a la derecha mirando desde el, el, el lugar santísimo hacia Zacarías, o desde el punto de vista de Zacarías, mirando así. No importa, nomás es que esto sucedió. Entonces ahí está, y le se turbó y le sobrecogió temor, que es típico cuando aparece un ángel. «Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, pero tardó, ya está viejo. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre». Y entonces Zacarías ah, oye esto y dice, Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, delante del Señor Dios de ellos, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ok? Importante. Entonces estamos viendo eso y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aguas, porque le pasa algo a Zacarías. Ahora tenemos eso, dice pues nomás preguntó y luego María también dice, ¿cómo va a suceder esto? Ella también preguntó, pero tenemos que hacer una diferencia. Incredulidad, como dice en Romanos 4, que Abraham tampoco dudó por incredulidad. La incredulidad es un desafío, es decir, no es cierto. ¿Okay? En eso cayeron Adán y Eva, no creyeron y fue un desafío. Es un acto de rebelión la incredulidad. ¿Okay? Y chécalo porque alguien probablemente muy cerca a ti está así. No, pues yo no lo creo. Yo no lo creo. No es por falta de evidencia, no es por falta de presencia de Dios, no es falta de poder, ni de gracia, de misericordia, ni nada. Dios no está lejos de nadie. Entonces es un acto de rebelión. Pero la duda en sí simplemente es un tramo difícil en el camino de la fe. ¿Okay? Y eso lo ves a lo largo de la Biblia, tanto en Abraham, Isaac, Jacob, José en Egipto, o sea dice Dios le dio una promesa pero ya en Egipto dice Dios me ha hecho fructificar y Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre y todo lo que Dios le había prometido. Entonces es un tramo difícil en el camino de la fe pero no es un acto de rebelión dudar y tienes derecho y permiso a dudar si sigues caminando llegarás a aclarar tu duda. Ahora, si te quedas así en desafío, ya es un acto de rebelión y tienes problemas, ok, y eso te lo dejo con Dios. Entonces él dice en qué conoceré esto. Respondió el ángel y le dijo Yo soy Gabriel. Que estoy delante de Dios. Ahora los ángeles, él para el ángel Gabriel, lo que es el templo en Jerusalén es de menos importancia. Los ángeles siempre están mirando a Dios donde estén en el universo. Entonces él está diciendo esto a Zacarías en presencia de Dios. ¿ok? Y la gloria de Dios está sobre el arca en el lugar santísimo. Entonces Y Zacarías lo sabe. ¿Cómo se atreve a decir eso a, a unos pasos, literal, pasos? del lugar santísimo o sea ¿cómo? entonces tenemos que ver esto y, y eso es lo que pasa yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a, alabar, a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por eso es un acto de rebelión y hay consecuencias por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Como tu oración, Zacarías, a su tiempo se cumplió. Tu, tu, tu petición ha sido oída y ahora vas a tener un hijo. Y él puede decir, ¿y yo para qué? Porque ya no veré nietos. No, Juan no se iba a casar. O sea, pero checa esto. Si esto sucede a Zacarías, cuando está oficiando. Y probablemente una o dos veces por el sorteo, por los turnos y todo lo demás, una o dos veces en su vida, él podría estar. Entonces es uno de los momentos más sagrados en la vida de Zacarías y Dios lo liga con el nacimiento del Mesías. ¿Te das cuenta? O sea, no estaba ahí cada... Día y durante el año y así porque eran 20 mil sacerdotes y por sorteo les tocaba y podrías estar presentándote y no te toca nada durante años y esta vez le tocó y dos buenas nuevas viene el Mesías y tú vas a tener por fin un hijo entonces están ligadas estas nuevas que Gabriel le da y Zacarías queda mudo <coughs> El pueblo estaba esperando a Zacarías, o sea, ya terminaron el Ma, el hermano más, amén, gloria a Dios, que tarda mucho en decir su, su asunto, pues igual ya terminó, pero no se despide la gente hasta que salga el sacerdote. Entonces se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, Dios tiene derecho a interrumpir nuestras rutinas, ¿de acuerdo? Y más cuando es de tal importancia. Entonces, cuando salió no les podía hablar Y comprendieron que había visto visión en el santuario Y les hablaba por señas y permaneció mudo Cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth Y se recluyó en casa por cinco meses Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres, ok. Entonces, hasta ahí vamos y ahora vamos con María a Nazaret. Pero simplemente viendo esto, o sea, es en los días posibles que eso podía suceder. Y al hombre entre 20 mil que le podría suceder. Es importante ver eso, pero es muy exacto. Y hay formas de poder verificar eso. Entonces, procedemos. Vamos a versículo 26, al sexto mes, o sea, cinco meses Elizabeth no salió de su casa, porque van a decir, o sea, que ahí está con ascos, o sea, con toda la cosa de un embarazo, y ella así, o sea, si de por sí te duele la espalda en tu embarazo, y ella ya siendo ancianita, entonces fue de bomba lo, lo, lo de tener un hijo. Y esa parte lo que pasa con Juan. Y lo puedes seguir leyendo y, y lo recomiendo que le haces esto con tu familia, que tus hijos vean y que empiecen a hablar y contestar dudas y preguntas sobre eso. Entonces, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Ahora ya vimos el domingo pasado que una Virgen concebirá. Que en Génesis Dios dice que la simiente de la mujer. Entonces igual sin la acción de un hombre va a haber un bebé que nace. Un ser humano va a nacer, no va a bajar del cielo sino va a nacer entre nosotros. Y va a ser de la tribu de Judá y va a ser de la casa de David. Entonces estamos viendo esto. Ahora el trasfondo. Que todos tienen que leer Lucas es el resto de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y pueden ver y buscar y ver lo que Dios ha dicho al respecto. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida. ¿Por qué? Porque como Zacarías era uno de veinte mil sacerdotes que podrían ser los que van a tener un hijo que se llama Juan y etcétera y, y probablemente igual quedar mudos y Zacarías era entre veinte mil eso María también no era la única descendiente virgen soltera de David. Entonces eso podría ser mucho. Si puedes comparar entre lo que después da el linaje de Jesús en Lucas y lo que da el linaje de Jesús en Mateo, y uno llega a un hijo suyo, Natán, y otro llega al hijo de David, Salomón. Pero ambos, José y María, eran descendientes de David. <coughs> Bendita tú entre las mujeres, el Señor es contigo. Y ella sí, o sea, ves de lejos el gozo de un ángel porque están admirados y Pedro nos dice en su primera epístola que los ángeles anhelan mirar, o sea, ven esto y tratan de entender por qué en un pesebre, por qué pobre, por qué José, por qué María, por qué Herodes lo quiere matar. O sea, ellos ven eso y tratan de entender también nosotros alrededor de Jesús sin verlo, amándolo. Y anhelan mirar y entender qué es lo que pasa con un ser humano caído, pecador, regresando a Dios. Ok, entonces, más ella cuando le vio se turbó, igual que Zacarías se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa salvación o salvador. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí está el cumplimiento que lo que Dios prometió a David y lo que ha venido diciendo en todo el Antiguo Testamento. Y reinará sobre la casa de Jacob o Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Es este que Dios le prometió a David. Y ella como descendiente de David, o sea, no cualquier mujer en Israel podría ser la que va a dar a luz lo que Dios prometió. Tendría que ser de la casa de David. ¿ok? Entonces, pero eh, podemos pensar cuando nace Jesús en Belén, ¿Cuántos eran descendientes en Belén para entonces de David? ¿Y cuántos podrían como ponerse esa etiqueta? Y entre todos ellos, ¿cuántas mujeres? Y entre todas ellas, ¿cuántas aún solteras? Y entre esas, ¿cuántas podrían alcanzar favor de Dios para este, uh, esta función? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, solo en dos ocasiones en toda la historia del universo, el Espíritu Santo ha movido sobre algo o alguien para hacer algo nuevo. Uno es en Génesis 1.2 El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas Dios dijo sea la luz y la luz fue Entonces cuando estamos viendo esto Es cuando el Espíritu Santo viene sobre María Y algo nuevo sucede Un niño va a nacer sin acción de un hombre En el caso Es importante ver eso Que el énfasis está aquí no en María Sino en el Espíritu Santo En Génesis y en Aquí en Lucas. Ahora, otra cosa. Y podemos tomar un pasito atrás y decir, bueno, este, que, que, co, cómo, cómo esto se, se desenvuelve, cómo sucede y demás. Pero otra vez en esto podemos ver, Dios está haciendo. Cuando lo lees, te das cuenta con lo que vimos ya del Antiguo Testamento. Dios está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Lo que no, no se toma en cuenta, pero después lo veremos, lo que no se toma en cuenta es cuándo, como en qué, en qué ventana de años tendría que suceder todo esto, el nacimiento de Jesús. Entonces, vamos más adelante. Este, vamos por favor a capítulo 2, luego María visita a Elizabeth, es el magnífico cuando ella dice mi, mi, alma, o sea, mi espíritu se regocija, mi alma le alaba a Dios, mi Salvador. Zacarías igual ya se le quita el no poder hablar y él alaba a Dios y da una profecía acerca de Juan también. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, es, dice este primer censo. Entonces, Lucas nos está dando el primer censo y hay otros. Pero el primer censo que Augusto César hizo, diera para empadronar y restablecer qué es el padrón para cobrar impuestos. Ahora, un detalle sobre eso. Galilea estaba hasta entonces libre de impuestos y era con la, mo, para la motivación de poblar Galilea porque si no dejaba el paso directo por el, el, el camino del mar llegaban ejércitos de Persia al mar y ya podían atacar Roma y Persia era enemigo, el imperio persa enemigo de Roma. Okay, entonces, viendo todo eso, la necesidad desde tiempos que Roma tomó posesión de la región de Siria, del norte de África, de lo que es Jordania, este, Israel hoy, todo eso. O sea, era una necesidad poblar ese territorio. Ahora, aprovechando de la oportunidad, Gilel, el rabino más importante, todos los judíos, Dicen, no, pues Gilel es el mero mero, es el rabí más importante. Él tomó esto y ve, están abriendo para que vayamos a, a poblar Galilea. Hay que ir, ¿por qué? Porque leyó en el libro de Daniel... Por eso los fariseos, era fariseo los fariseos muy apegados a las escrituras, los saduceos no. Por eso Jesús dice cuando le ponen trampa, dice ustedes están errados porque ignoran las escrituras y el poder de Dios, hablando de la resurrección. Entonces eh, están con eso, Hilaire dice hay que ir, ¿por qué? Por la profecía. Y vamos a seguir leyendo. Había una profecía específica en Isaías acerca de Galilea y el Mesías. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Interesante. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David. Querían saber todo, como en el censo y lo que es ineje aquí, a qué te dedicas... ¿Cuántos, ¿Cuántos focos hay en tu casa? ¿Tiene piso de, de tierra o piso de, de firme o tiene losa o algo así? ¿Hay electricidad? ¿Cuántas personas viven ahí? ¿Cuándo comen tacos al pastor? O sea, quieren saber todo de tu estilo de vida y qué, cómo está la población. Bueno, esto no es la primera vez, sino en Roma lo hacían. Entonces, José tiene que ir a su ciudad natal. Y entonces, y de ahí para saber cuántos fueron de Judea, por decir, cuántos fueron de otros lugares del mundo. O sea, cuántos que realmente les importa importa me este pedacito de tierra están viviendo en Galilea. Porque ellos son los que van a ser leales para no dar paso a, a los persas en tal momento. Ok, entonces, eh, dice... Y estaba para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora es importante ver eso, por el gentío no había lugar para ellos. Pero acuérdate, José es de ahí y probablemente también María. En todo caso tienen un montón de parientes del mismo apellido, porque la casa y linaje de David tienen muchos parientes y nadie encuentra un lugar para una mujer que está en el noveno mes de su embarazo. Entonces ahí está el estigma de, del caso de José y María, que María estaba fuera de orden y José, pues ¿por qué no te casas? Pues así me dijo Dios. ¿Eh? O sea, y tú has dicho cosas semejantes y se te queda mirando. ¿Están? Sí, estamos esperando. Pues no esperaron una cosa. O sea, o sea, la gente va a decir y la gente va a pensar. Y ya en Juan capítulo 8 le dicen a Jesús. Dice, porque dice, no honran a mi padre y no me honran a mí. Y, y dicen, ¿quién es tu padre? ¡Pum! Así, una indirecta y ni siquiera tan indirecta. Le insultan. Y Simeón le profecía, da una profecía... A María acerca de eso Una espada también traspasará tu corazón Entonces por el clase de, la clase de mujer que era María el clase de, La clase de hombre que era José No merecían eso Pero podían decir la verdad Y quién les iba a creer Así pasa Ok, entonces <coughs> Versículo 8 Vamos pastores a Belén había pastores en la misma región, alrededor de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, pensando en esto, ¿por qué nadie cuestionaba que sería entre diciembre y enero el nacimiento de Jesús? Por este detalle también, porque hay una raza de borrego, que es el Medio Oriente, el norte de África, todo el Medio Oriente, hasta Irak, hasta Irán, eh, usan ese borrego porque es tolerante del calor, es muy fuerte, es muy robusto el borrego, aguanta este encontrar forraje, este no pasto así bonito como lo, el borrego escocés o algo así. Entonces y es la raza Awasi y tú puedes buscar esa información y es interesante. Su, su tiempo de gestación de una oveja es de cinco meses. Pero diferente, la misma raza empiezan a parir las ovejas en diferentes meses debido al lugar donde viven. Entonces, la, 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 el borrego aguasi da sus crías en diciembre, enero, en lo que es ahora Israel y Siria. Por temperaturas y por tiempos de lluvia, depende cuándo van a dar a luz para que el cordero empiece a encontrar pasto tierno. ¿Okay? Entonces, eso es sabido que si están cuidando sus ovejas, su rebaño, fuera de Belén, en invierno, cuando están naciendo los corderitos, y es tiempo de lluvia de noviembre a abril en Israel. Entonces, no es el mejor momento estar pasándola toda la noche en el campo. Pero, si tú crías borregos, es una necesidad. Porque la oveja no va a parir si está encerrada en un corral, en un establo, algo así. Entonces, cuando en tu nacimiento pones ovejitas alrededor del pesebre, estás equivocado. Y vacas y burros y todo eso, estás equivocado. ¿Okay? Entonces, y dices, no, y ponen el pesebre así como, como, como así de maderitas, era de piedra, era como, como una cuenca así que hacían de piedra y hay, encuentran eso fuera de Belén, los arqueólogos. Y Belén era el productor principal, estaba como a ocho kilómetros de Jerusalén, eso ya veremos más en Mateo. Era productor principal de corderos, los mejores para el templo. ¿Okay? Entonces, cuando esto sucede, los ángeles, y no es tanto, ay, ¿por qué los humildes pastores? Es en contra, porque pastores para los tiempos de Jesús no eran los que eran cuando en tiempos de Abraham o David sino hay unos pastores, entonces sería, ¿cómo quieres tú que, que te encomienden la noticia más importante de la humanidad es que ya nació el Salvador y que a quién se lo va a decir? No eran los indicados, pero hay un aspecto importante de eso que es el aspecto forénsico. Necesita haber gente que, porque para mañana el niño ya no va a estar en el pesebre, para mañana ya encuentran dónde, o sea, ya el gentío en Belén se va a ir bajando y no sabemos qué tiempo estuvo en Belén. Todos tenemos la idea que viene llegando y la estrella y así, y los magos están tras lomita y todo eso. Y que en la noche que llegaron José y María a Belén, nació Jesús. Simplemente cuando estaban, se cumplieron sus días y dio a luz. Okay, entonces hay que, hay que ver eso. Lo hemos agregado y le hemos como fusionado conceptos que no pertenecen por falta de saber, falta de zoología, falta de astronomía, falta de geografía, etcétera. Simplemente. Pero lo más natural es que los pastores van a estar cuidando los borregos en el campo. Así dispersos y la, la oveja, entonces va a haber un pastorcito junto a la oveja porque está pariendo. Y el único que estuvo junto a María probablemente era José, que también dio a luz María. Entonces había pastores, <risa> dice, ¡ay qué complicado! Sí, tú querías tu pastorela que mucho de lo que está representando una pastorela, y así están los niños de kinder, están vestidos de borreguitos con algodón y va, así. Entonces, algo sí está diciéndonos, pero ese problema cuando se transmite algo por tradición y no por las escrituras, a veces como que vamos perdiendo datos. ¿Okay? Entonces, viendo eso, este dice, no temáis. Tuvieron gran temor y rodeado de un gran resplandor, el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahora piensa en eso. Muchos de esos pastores eran también parientes de José y María, aunque lejanos, porque eran de Belén. ¿Te das cuenta? Y los oficios eran hereditarios. Entonces, como David cuidaba fuera de Belén, las ovejas de su papá, aquí están con estos que son también parientes. Entonces, todos están en eso y Dios interrumpe la rutina de generaciones. Entonces, en la ciudad, ciudad de David ha nacido y dice, versículo 12, esto servirá de señal. Por eso el aspecto forénsico. Necesitan en ese momento ir varias personas que sean testigos oculares que como el ángel les dijo, así lo encontraron. Porque al rato los magos cuando llegan encuentran a Jesús en una casa en Belén, pero ya no Jesús en un pesebre. Entonces, en mi casa poníamos el nacimiento para hablar de todas esas cosas en los días antes de Navidad y en el nacimiento y ponía yo aquí los magos hasta allá en Persia, <risa> perdón, y así como que era contienda en la casa de que no, pero ya no se ven, exacto, no se ven, llegan después, entonces pueden llegar a partir del 26. Y, ay, sí, sí, yo viendo tu desfile, perdón, pero pues así es, entonces, eh, dice así que, pues, fueron los pastores, esa es la señal, lo van a encontrar así, envuelto en un en pañales, acostado en un pesebre, que sería fuera de normal para un niño recién nacido en Belén. Fue Normal, normal, sería los pastores fuera de Belén cuidando sus ovejas. Nunca habías pensado, ¿por qué están fuera de Belén cuidando sus ovejas? ¿Por qué no los meten en corrales y ya se van a dormir en su casa? Porque es la temporada que nacen los corderos. Entonces, por eso, cuando están en, en, en la discusión de que si es en enero o diciembre el nacimiento de Jesús, porque la base era muy simple, pues tendría que ser, porque los pastores Okay. Entonces cuando vas juntando los datos así y dices, porque toda la vida te han dicho, bueno, lo celebramos en Navidad, porque en Diciembre, porque nadie sabe cuándo nació Jesús. Pues María supo, José supo, los pastores supieron y alguien le pudo decir a Lucas cómo fue todo, sí o no. Pero tenemos la idea, como esa es la pastorela y sabemos quiénes son los niños en la pastorela, sabemos que no saben nada, entonces José y María no saben nada, es un foquito en el pesebre en la iglesia, que eso es el niño Jesús. O sea, sabemos que no saben nada, pero es una pastorela, señora. No es la, el registro histórico de lo que sucedió contado por los que lo vivieron. Y como iban a sufrir horriblemente, ¿por qué van a inventar eso? Cuando sería más fácil decir, pues sí, sí, yo di a luz a Jesús. este, Sí, hasta lo envolví en, un, en pañales y lo acosté en un pesebre. Pero no es el Hijo de Dios, eso es puro cuento. Lo podían haber dicho y ya no sufren. ¿Cuántos de los primeros cristianos dieron su vida por simplemente creer que Jesús en verdad nació en Belén? Deja lo que murió y que resucitó al tercer día, pero por afirmar estas cosas. Ahora, bien, vamos adelante con eso. Los pastores así. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Lo primero es un ángel y después es una multitud. Entonces normalmente no hay tantos niños en escuela dominical. Entonces ponemos a, al ángel diciendo a los pastores y quizás dos o tres aquí igual en batas blancas o algo. Y, y su areola. O sea, nada de eso es bíblico. La razón que en los, las pinturas antiguas de Europa que ponían aurolas es para que tú supieras si sí, estos son. Los demás simplemente son extras en la película, pero esto sí es José y lo ponen con algún símbolo de su oficio y ponen a María de Azul para lo celestial. Era símbolos nada más, pero mañana ya es 12 de diciembre y otra vez símbolos. Y vamos a ver eso, que lo que es el cuadro. De la Virgen de Guadalupe. Sí. Tenemos que saber. Estas son referencias bíblicas. También envuelto en todo eso. Pero conviene sacarlo a la luz. Y ponerlo en orden. Y vemos cosas tremendas. Entonces. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando, que cuando los ángeles. Se fueron de ellos al cielo. Los pastores. Se, di, se dijeron unos a otros y ahí están los niños en la pastorela, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y eran muchos pero no todos porque otros se quedan con los borregos. Y hallaron a María y José, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer que, que, lo que se les había dicho acerca del niño. Y no había un niño tocando su tambor, que iba a dejar así visco a Jesús y a María también tocando su tambor a medianoche. Imagínate, los vecinos chiflando y todo. Calla en ese... O sea, eso es un cuento y hay que separar. Okay, no había renos en Belén, perdón, no son de ahí. No, nada de eso había. No se quedaron en Holiday Inn, José y María, o sea, no. Pero lo que sí sucedió es admirable. Cuando estás viendo la precisión en todo eso. Entonces en Mateo ya vamos a ver un poco más acerca de eso. Y todos los que oyeron, entonces, sí había un gentío, inclusive cuando Jesús nació. No había como la privacidad. Muchas veces, otra vez en, en la película y todo eso, ves así María dando a luz y José y quizás una vaca por ahí, un otro burro por ahí y cantó el gallo a medianoche. ¿Sabes si había pollos en Jerusalén en aquel entonces? Ah, ah. Pues había uno después cuando Pedro negó a Jesús, pero por eso es la misa de medianoche y, y noche buena y todo. Son tradiciones. ¿Quién sabe si cantó un gallo? Cantaría, canta y canta, porque cuando despiertas al gallo en la noche empieza a cantar. Y es el lechero o alguien así que despierta el gallo, empieza a cantar en la madrugada antes que amanezca. Tú creías que el sol también se despierta porque el gallo... O sea, ves, tenemos que separar lo que es, son creencias, lo que son tradiciones y lo que realmente sucede. Y lo que realmente sucede es maravilloso, es tremendo. Entonces seguimos. Están ahí, lo cuentan, todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Porque el concepto que tenían para esos tiempos del Mesías, no sería así su comienzo. De, 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 con un matrimonio humilde. Con gente prácticamente desterrada viviendo en Galilea, o sea, no, o sea, así no sería el comienzo. Y vemos que José no tenía tierra propia y vivía de un oficio, y por eso cuando regresan de Egipto, Va a llegar a Belén, pues ok, pues esto y todo, pues Jesús, o sea, saben eso, pero ven que el hijo de Herodes el Grande está reinando sobre esa provincia y van a Galilea. Entonces, todo eso es importante porque Galilea ya era un lugar para vivir y la profecía de Isaías es que en Galilea de los gentiles, en tierra de Zabulón y Neftalí, pero para los gentiles es Galilea, luz resplandeció. Y por eso la mayoría de las señales y milagros de Jesús sucedieron en Galilea. Y dices, pero a veces no sabemos cómo creemos que el sol despierta porque el gallo cante cuando realmente es al revés. Entonces tenemos que poner las cosas en su secuencia y es maravilloso. Entonces ella meditó estas cosas en su corazón. Vamos adelante. Está bueno. A ver si nos da tiempo para todo. Vamos ya a Lucas 2, versículo 21. Y de pasito nada más vamos a ver esto, pero Simeón en el templo. A los ocho días circuncidaron al niño, le pusieron el, el nombre Jesús, eso es conforme a la ley, en la circuncisión, y el ángel le puso el nombre y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley, si te acuerdas en Éxodo, ya vimos eso. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Que quiere decir que José y María eran pobres, que ni tenían para comprar un cordero. Es importante ubicarnos en todo eso, lo que sí era cierto, lo que es una traducción, lo que es una mala interpretación desde tu escuela dominical o tarjetas de Navidad o algo así. Vas a Liverpool y es otra Navidad, ok. Tienes que entender eso y, y, y decir, sí, pero yo quiero así, ven a mi casa en Navidad. Y Navidad Blanca habla de nieve, no de pureza, pero dices, no, como tú quieras, pero... Cántala si quieres, pero pues tenemos que saberlo. Entonces, algo sucede. Eso es el, el escenario. Están ahí junto a muchos más que están llegando al templo que un sacerdote les reciba, les atienda, que les reciba las dos las dos tórtolas y que les van a sacrificar en el altar. Y José y María ya cumplieron presentando a este niño que abrió la matriz, a María. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y eran los tiempos hablado por el profeta Daniel que a partir del edicto de Ciro de Persia para reedificar la ciudad y el templo entonces sería este tiempo y está por cumplirse. No en esa semana que traen a Jesús, pero está en la época en que ya debería suceder, que ya el Mesías ya debe vivir para que sea adulto cuando se presente en el templo. Por eso cuando Jesús entra en, en Domingo de Ramos y ve que es un día cualquiera y que nadie está esperando al Mesías y es el día Okay, es el día. Limpió y sacó a todos. Y dice, es casa de mi padre y lo han vuelto en cueva de ladrones. Entonces, para que te ubiques en todo eso y ver que no estaban así. ¿A poco? Sabían la profecía, estaban esperando a alguien que les librara de sus opresores. Y a Jesús, el Mesías, para ellos sería una figura política más que un salvador. El que los libra de su pecado. Okay, entonces, pero Dios va con lo que Dios ha dicho y prometido desde en el huerto de Edén que la simiente de la mujer. Pero ellos ya en su ex, en, en el extremo que se encuentran ya están hablando de no necesitamos un libertador y tiene que ser de esta estatura y hombre de guerra y hombre con autoridad y que vemos a Jesús con un látigo, de, ¿cuál espada, cuál lanza? Con un látigo de cuerdas, ahuyenta a todos. Entonces, sí cumplía, pero no hizo lo que ellos pensaban. Otra vez, duda es un tramo difícil en el camino de la fe. Incredulidad es un acto de rebelión. Y ubícate, ¿ok? Ubícate. Y eso explica mucho cuando lo aplicas de esa manera. Y movido por el Espíritu, versículo 27 vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Jesús. O sea, entre toda esta gente que está formada para hacer esto y otras cosas, o sea, hay un solo altar, entonces tienes que esperar tu turno. Entonces él lo toma en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despidas a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación, fíjate, a los gentiles. O sea un hombre que ha leído las escrituras sabía que Dios iba a salvar las naciones Pero los judíos en su sufrimiento y opresión ya no se preocupaban por más Así es el dolor Ya se te olvida los demás que también pueden tener necesidad Y porque tu dolor es mucho quieres que eso se te alivie ¿okay? Entonces viendo eso pero Simeón era un hombre de las escrituras y vio Eso es lo que viene y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, Ana la profetiza, no era un matrimonio, como luego la tradición que es Santa Ana, no, es otra y no tenía hijos, era viuda. Entonces, eh, pero, no, no, perdón, ya destruyó otra... Otra imagen que tú tienes en, en tu pastorela, pero eso no es la pastorela de Dios. ¿ok? Importante ver eso. Ya hemos hablado que porque el día de San Adán y Santa Eva era el 24 de diciembre, Navidad era Epifanía, 6 de Enero. Y durante doce días, antes de Navidad, celebraban ciertas cosas. Hay un villancico en inglés acerca de eso. Entonces, viendo eso, pero después lo cambiaron al 25. pues se fusionaron las dos cosas, el árbol de vida o el árbol de Navidad. ¿Si te das cuenta? Así son las cosas, porque alguien igual no lo transmitió bien. Pero aquí estamos. Y pasó el buen fin y ya pudiste, ya pudiste surtirte, ya estamos listos, ya pusimos luces. ¿Por qué luces? ¿Por qué todo eso? Eso ya lo vimos cuando hablamos del árbol de vida. Ahora seguimos. Entonces eh, vamos por favor ya a Mateo, capítulo 2. Ahora sí, los magos. Que probablemente eran más que tres porque el colegio de magos que eran astrólogos y astrónomos y científicos y doctores de medicina y muchas cosas en Caldea, en lo que es ahora Irak, eso era algo importante para ellos y Daniel en su tiempo fue llamado el jefe de los magos. Pero entonces a lo mejor has visto eso, no, de que el niño va a casa insiste, mañana tengo que ir vestido de mago, entonces están haciendo su pastorela en la primaria, entonces están todos los niños unos de de borregos otros de ángeles y todo y un niño de mago así con y su bastón y sus guantes y todo eso, sus barajas y no, mago así no. Entonces hoy ya hemos evolucionado el término mago que simplemente era un sabio, sabio en esas cosas de, que era ciencia y astrología para ellos era ciencia y astronomía y, y astrología se separaron en el siglo XVIII, cuando es o fe o ciencia, pero no las dos cosas. ¿OK? Entonces hay que ver eso. Astrología es estudiar las estrellas. Astronomía es estudiar las leyes que las estrellas obedecen. Pero ambos te llevan a un mismo campo de conocimiento en cuanto a ubicación, movimiento, cómo aparecen los cielos de, a nuestra vista durante el año y los años. Ok, entonces... Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no dice tres, unos, diciendo, pero sí vinieron, o sea, si sí hay que, o sea, esto sí, esto no, esto tal vez, ve clasificando, tu Navidad no será menos, será más, te lo prometo. Si, si te basas en esto, vas a encontrar más gozo. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Ves cuando Herodes manda matar a todos los niños de dos años o menos, en Belén y alrededor? En el Senado, en Roma, llegaron magos como 50 años antes. Llegaron a decir, ha nacido un próximo gran líder. El Senado se quedó así. Y muchos que su mujer estaba este, dando a luz, entonces ocultaron en el registro civil el, el lugar y el cuándo nació. Porque el emperador dio orden y el, el Senado concordó y mandaron a matar todos los niños en la, en la región, niños varones que nacieron en esa temporada. ¿okay? Entonces eso se hacía. Herodes el Grande era más cruel que nadie. Entonces, eh, hasta el emperador dice, es mejor ser, mandó a matar a algunos de sus hijos y todo es es mejor ser cerdo en casa de Herodes que pariente, porque no iba a matar a un cerdo por respetar la ley de dieta de los judíos. Entonces, viendo así, entendemos esto, o sea, por qué Jerusalén se puso así, perturbada. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó. Pues yo soy el rey de los judíos. Y toda Jerusalén con él. Acuérdate, hay un buen número en el pueblo que está esperando el Mesías. En cualquier momento va a aparecer, ya debe nacer, ya debe ser un niño, ya debe andar este, aprendiendo a caminar. O sea, todos estarían pensando en eso por la profecía de Daniel. Para los tiempos de Jesús, interesante, cuando Dios está haciendo algo grande... Y Satanás se entera de lo que Dios está, Dios no dice, oye Satanás voy a hacer esto. Dios no avisa, pero cuando se entera normalmente crea mucha distracción. Y cuando Jesús ya era hombre, ya no había gente pensando en la venida del Mesías como 30 años antes. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Y hemos orado por años que Dios haga lo necesario para que la gente se voltee a mirar a Jesús. ¿Y sabes lo que está pasando? Dios está haciendo eso. Pero en tiempos difíciles, como cuando nació Jesús. Y no nos debe sorprender que algo, Dios lo hace en secreto y cuando se publica, otra cosa está haciendo un escándalo aquí para que nadie vea lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Vamos. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, luego, luego dijeron, el que va a nacer va a ser el Mesías, el Cristo. ¿Okay? Eso es lo que supone, no que Herodes va a tener otro hijo, sino que esto es celestial. Esto es de, del tamaño del cosmos por la cuestión de quiénes eran los que vinieron a decirlo. Entonces, ¿cuándo va a nacer el Cristo?, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, eso es la profecía. Pero ves que cuando Natanael le pregunta a Felipe, cuando dice, hemos hallado al Mesías. Y, y es Jesús de Nazaret, y, y Natanael dice, de Nazaret saldrá algo bueno, porque lo estarían esperando de Belén. Si acaso, y mucha gente ni poniendo atención. ¿Sabes exactamente dónde nació Benito Juárez? No digas Oaxaca. Okay. Es importante ver eso, o sea, ¿de qué distancia? Pues ya como que, ay, pues que otro conteste, es muy fácil empezar a revolver los datos cuando ya no es importante o otro se va a encargar de esa información, no tengo que memorizar yo. Okay. Entonces tenemos que ver, ¿dónde nació? En un petate, pero llegó muy lejos, ¿verdad? ¿Sí o no? Indio zapoteco, llegó hasta arriba. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, astuto, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, eso lo tenemos que ver con más calma, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ahora no quiere problemas con los magos porque son emisarios desde Persia. Pero también todo Jerusalén ya está enterado. Nació el rey de los judíos. Nos llamamos a poder ser libres de Herodes. Y si es el Mesías libre de Roma, <risa> Sería fabuloso, o sea, otra vez como que nace una esperanza de un cambio favorable para el pueblo. Entonces, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entonces hay muchas teorías de eso, pero hay una ciencia acerca de lo que vieron. Entonces iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, donde no llegaron al establo a la noche, y formándose los magos detrás de los pastores, y aquí el camello, el elefante el caballo. O sea, eso son tradiciones que para todas las naciones, o sea, alguien tuvo la idea, que sí, que un africanito, que un chinito, y que un europeo, y el rey con su... su Barba dorada, o sea, esos son los reyes magos Y representan todas las naciones llegando a adorar a Jesús No, pero sí, porque aquí estamos Eso es lo admirable y lo maravilloso en la Navidad Que sí, luz para las naciones Y gozo y esperanza para las naciones Ok, entonces los vamos a dejar ahí Adorando al niño, abriendo sus tesoros Oro, incienso y mirra igual o sea dicen no pues el oro venía con el elefante porque es pesado una vecina que tuvimos este alguien les dijo que los reyes magos son sus papás entonces fueron a decir a su papá dice ah sí entonces ahora sí de castigo se van a acostar temprano y con así nada más un vaso de atole ya de castigados sí. y pues dijimos algo malo, entonces en la madrugada les sacude la cama, les despierta y les muestra, entonces tienen que bajar y consiguió estércol, de, de caballo y de vacas, entonces aquí un montón para el elefante, menos aquí el camello y todavía menos el caballo, un, unos ramos de, así y puso como huellas así en el patio que era de tierra y los niños no ya estaban casi prendiendo cirios alrededor de todo eso. Todos los niños vecinos vinieron a, a ver que si sí los magos vienen y ahí estaban los regalos, entonces viendo eso, o sea alguien transmitió algo bien pero no era cierto. Y alguien transmitió algo bien y si sí era cierto. Y nos queda a nosotros saber la diferencia y registrar eso. Ahora, checa eso. ¿Te acuerdas en el día que murió Jesús? Ahora sí, Viernes Santo. Y eran muy pocos Viernes, que el día siguiente es el día de reposo Y que muy pocos en el tiempo que Pilato era gobernador Que no fueron muchos años Y tendría que ser después de cierto momento Que al decirle a Pilato Si, si, eres, si tú le sueltas este, no eres amigo de César Porque perdió su patrocinador en Roma Y estaba en una situación muy precaria Pilato, y al decir eso ya quedó decidido. Pilato era sobremanera brutal y cruel con los judíos. Mezcló su sangre, mató a unos judíos en pleno templo y su sangre se, se combinó con el sacrificio, profanó todo el altar, la zona, era desgracia para los que murieron, o sea, todo era terrible. Y de repente con esa frase, Pilato así, a ver, firma, lava sus manos, yo qué, yo no, nada de esto. Tuvo miedo. Okay. Entonces eso cierra aún más el tiempo en que Pilato podía haber tomado la sentencia en contra de Jesús. Okay. Pero otra cosa, ¿te acuerdas que desde las doce del día hasta las tres hubo eclipse? No fue eclipse. Y los registros externos, hay uno que lo menciona como eclipse y fue terrible. Mucho más oscuro que un eclipse. Que ves que como que la luz alrededor es tenue, que ya los pollitos ya se van para su casa, los perros luego se ponen a ladrar pensando que ya se puso el sol o algo. Y no fue un eclipse porque en la noche salió la luna roja, ¿ok? luna de sangre. Y cuando ese eclipse este, lunar, la Tierra hace sombra a la luna y porque ya la luz del sol refleja, pero, pero de un ángulo, es como en la puesta del sol que la luz es rojiza. Entonces, no habría luna llena en la noche después de un eclipse y los antiguos lo sabían. Entonces quedó así, pues quién sabe qué fue, pero todo fue registrado y hubo un terremoto muy fuerte ese día, viernes, 3 de abril, en el año 33. Y eso está registrado externo y causó ruinas y derrumbes en el norte de Turquía. Entonces una región extensa tuvo eso y el eclipse lunar, no solar, comenzaría donde empezó ya la tierra a hacer sombra a la luna A las tres de la tarde en Jerusalén Pero en, en, al oriente donde comenzó el proceso Por la rotación de la tierra y la posición y todo eso Y tú dices, ay Jaime, si yo ni vi cuando la luna ocultó Marte Ya me vas a hablar de eso, sí Porque Pedro en Hechos 2 dice Esto es lo escrito por el profeta Joel Que voy a hacer esto y voy a derramar mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y daré además señales en el cielo y en la tierra el sol negro y la luna roja ¿Okay? y, y los, los que estaban en Jerusalén sabían a qué se refería Pedro vio esto es lo que dijo el profeta Oel esto pasó las señales en luna y sol y esto pasó en nosotros derramó su espíritu y aquí están de todas las naciones presenciándolo, derramando su espíritu sobre toda carne. Entonces viendo eso a lo que vamos es lo siguiente, ¿qué más necesitas? Porque si tienes duda, cualquiera ha tenido duda y la duda es simplemente un, cam un tramo difícil en el camino de la fe. Pero si estás en total incredulidad, es un acto de rebelión y también tiene consecuencias, como vimos con Zacarías. Y lo de menos es que quedarás nueve meses mudo. no es lo de menos. Si sí hay consecuencias, pero Dios ha dejado muy claro eso para el que quisiera saber si es verdad, lo puede verificar. Y tienes que regresar a las Escrituras entonces y decir, entonces sí sucedió. Ahora lo único es decidir, es en verdad lo que Dios dijo que es, es en verdad lo que los profetas dijeron que es, es en verdad lo que los apóstoles que tuvieron que morir como mártires dijeron que es, es en verdad como los primeros cristianos que muchos también llevados a la muerte por decir, simplemente por celebrar Navidad. Y ahora, ¿qué te pasa por celebrar Navidad? Más deudas, pero pues es lo único. O sea, ¿qué te pasa? Eso es fruto de otros que sí fueron llevados a la muerte, por decirlo. Y ahora, ya es un hecho que Jesús nació. Es un hecho histórico que haya muerto. Y ya hemos podido cerrar mucho más la ventana de en qué año, en qué mes y en qué día. Y hasta, y decimos, ay no, pero cómo va a ser mucha coincidencia que haya un disque eclipse que no sucede cuando hay luna de sangre. Un eclipse lunar y solar no suceden en el mismo tiempo. Ajá. Pero eso no fue eclipse. Eso sí fue luna de sangre. Y sí fue la noche de ese viernes, 3 de abril del año 33, todo eso con computadoras, o sea yo me distraigo y tengo que sacar el perro y comerme algo si hago muchas matemáticas, pero una computadora, pero para eso es, entonces lo hace. Entonces todo eso han podido proyectar posición de estrellas, de, de constelaciones, de planetas, del sol y de la luna Referente a eventos y no nos tiene que sorprender porque en Génesis dice en la creación la, la lumbrera mayor y la menor son para señales Y Dios así lo ocupó, así los hizo y así lo ocupó Otra vez, ¿qué más necesitas? Y nosotros entonces, si esto es todo cierto, como los pastores en Belén, como José y María, como Simeón. Si esto es cierto, ¿cómo voy a responder? Si entonces Jesús nació como fue hablado acerca de él y murió como fue hablado acerca de él y resucitó entonces como fue hablado acerca de él y ahora entonces vendrá otra vez también el anuncio de los ángeles, este mismo Jesús vendrá como lo han visto irse en las nubes. En eso estamos, <ríe> entre su ascensión y su regreso. En eso estamos. Feliz Navidad, vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias hoy, porque es muy bonito ver luces en las casas y adornos. Es bonito escuchar las luces del vecino con villancicos toda la noche. es bonito reunirnos como familias y algunos lo encuentran más complicado en diciembre que en cualquier otro mes del año y hay más tristeza hay más miedo, hay más depresión y conscientes de eso Señor, recordamos que las nuevas serán buenas que serán para gran gozo para todo el pueblo porque Jesús ha nacido no porque la familia se reúna o no se reúna, no porque haya forma de celebrar o no haya forma de celebrar, y ni siquiera porque haya nacido siempre, sí, en diciembre, pero que nació, que vino, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la luz vino al mundo y nos anunció vida. Y al final Jesús dice, Padre, les he anunciado tu nombre, les he manifestado tu nombre, los he guardado, Padre, en tu nombre, y ahora me voy del mundo. Entonces, Señor, te damos gracias por un Salvador que hizo todo como lo enviaste a hacer. Y llegó cuándo y cómo. Y terminó de hacer todo y dijo en la cruz, consumado es. Damos gracias, Señor. Y en estos últimos días antes de Navidad, tenemos que hacer como María y meditar estas cosas en nuestro corazón y también preguntarnos, si es cierto, entonces, ¿qué, qué voy a hacer? Y en eso quedamos, Señor. Ya nos estás indicando qué hacer. Ayuda a cada uno saberlo hacer, llevarlo a cabo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.